0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger Studiogast Martin Pollack. Grüß Gott. Herr Pollack, Sie sind studierter Slavist, Spezialist für osteuropäische Geschichte Schriftsteller, Übersetzer, Journalist.
1: Äh, ja, so ungefähr in dieser Reihenfolge würde ich das auch sehen.
0: <lacht> Habe ich es getroffen. Und waren bis vor kurzer Zeit für das polnische, unter anderem für das polnische Institut in Wien tätig. Genauer gesagt bis... Mai 2016, 1. Mai ist es, glaube ich, erschienen, ein Essay von Ihnen im Standard, in dem Sie sich kritisch mit der Situation in Polen dieser Tage auseinandersetzen. Das hat zur Folge gehabt, dass das polnische Außenministerium, glaube ich, interveniert hat mhm. und die Kooperation zwischen Ihnen und dem polnischen Institut damit zu einem abrupten Ende gekommen ist.
1: Äh, ja, so ungefähr war das. Also ich... Habe eine, eine weitere. Ich habe dort im, im Polnischen Institut hatte ich so ein Programm unter dem Titel Martin Pollack empfiehlt, Martin Pollack-Poletzer, äh, wo ich jeweils Neuerscheinungen polnischer Autoren in deutscher Sprache vorgestellt habe. Äh, und es war geplant für Herbst, ein Autor, Philipp Springer, Architekturkritiker, von dem ein Buch erschienen ist in deutscher Sprache, und ich habe mich erkundigt, wann denn da dieser Termin ist, damit wir das jetzt genauer planen können und bekannt dann zu hören. Also dieses, dieses Gespräch wird nicht mehr stattfinden. Und dann habe ich mich erkundigt, warum. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich das natürlich schon geahnt nach diesem Essay. Und mir wurde dann auch bedeutet, na das können Sie sich ja wohl denken. <lacht> Es gab dann aber auch ein Gespräch, ein offizielles Gespräch zwischen dem Direktor und mir, aber da war die Geschichte eigentlich schon gelaufen, weil am Tag vorher erschien in der Gazette, wie Borja in Warschau, ein Artikel darüber, dass ich auf dem Index der polnischen Regierung stehe und das hat er nicht äh, zurückgenommen, das hat er auch nicht dementiert, also da war das eigentlich schon klar. Auf
0: dem Index der polnischen Regierung sind Sie ja schon einmal zumindest gestanden während der kommunistischen Ära. Ich war zwischen 1980 und
1: 1989, also immerhin neun Jahre lang, war ich Persona non grata, das ist ein ganz offizieller Titel, den man da umgehängt bekommt, nicht sehr angenehm. Das heißt, da bekommt man ein Einreiseverbot. Und das war eigentlich die gesamte Zeit der Solidarność, also dieser freien polnischen Gewerkschaft, die 1980 gegründet wurde und vom Beginn weg bis Praktisch fast zum Ende der, des kommunistischen Polens war ich Persona non
0: Grata, also unerwünschte Person und durfte nicht nach Polen fahren. Was war denn so schlimm an Ihrem Essay, dass die polnische Regierung so drastische Mittel ergriffen hat?
1: Ja, also das dürfte man jetzt nicht mich fragen. Diese Frage müsste man denen stellen, aber ich kann es mir natürlich schon denken. Ich habe mich ziemlich kritisch mich geäußert über die Entwicklung in Polen, in welche Richtung das geht, dass da ein autoritäres System errichtet wird, dass hier Freiheiten abgebaut werden jetzt was die Kultur betrifft, Medien betrifft, äh, öffentlich-rechtliche Medien, äh, auch die Rolle der Kirche kritisch betrachtet und habe angedeutet, aber das, wirklich sozusagen, das war eine Andeutung, eigentlich auch mit einem Zitat versehen, dass meines Erachtens durchaus die Gefahr besteht, dass Polen in Richtung eines klerikalen Faschismus taumelt. Ja? Das war es und das war natürlich... Das verstehe ich schon. Das war ja, nicht, sehr, nicht sehr, nett von mir. War auch nicht so angelegt. Das <lacht> wollte ich auch nicht nett sagen. Und das hat eben große Verstimmung
0: ausgeregt, aus, ausgelöst. Es sind vor allem in meiner Wahrnehmung zwei Punkte, die zu dieser Theorie oder sagen wir mal zu dieser Beobachtung führen, dass Polen auf dem Weg zu einem Regime, zu einem strengen autoritären Regime ist. Das eine ist die Justizreform, die heftig umstrittene, die Entmachtung des Verfassungsgerichtshofes mhm. und das andere ist äh, ja die beiseiteschaffung von unliebsamen Journalisten. Genau so ist es. Nicht Das neue Mediengesetz,
1: das man ja schon vor einiger Zeit verabschiedet hat, äh, das eigentlich jetzt dem Staat sozusagen oder der, der Regierung das Zugriffsrecht auf die öffentlich-rechtlichen Medien gibt, also wo eben die, die Leitungspositionen von, faktisch von Regierungsseite besetzt werden, was vorher eben ja, so irgendwelche Räte, Rundfunkräte oder Fernsehräte gemacht haben. Das heißt, dass man hier jetzt äh, relativ Schnell die Medien säubert von allen möglichen unliebsamen, kritischen Geistern. Es sind, also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es sind mindestens 150 Leute seit, glaube ich, Jahres, Jahr, Beginn des Jahres entweder geschasst worden oder sind freiwillig gegangen. Das ist ja dann immer die Frage, also geht man selber oder, oder, oder lässt man sich hinausschmeißen und das sind sehr, sehr gute Leute. Sehr kritische Leute und das ist durchaus die Absicht nicht der Regierung, dass man hier wirklich äh, die eigenen Leute hineinbringt und dass man eben zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien einmal auf Linie bringt, also dass es faktisch hier eine Gleichschaltung gibt. Bei den anderen Medien ist das ja nicht so einfach, weil die wirklich demokratisch sind. Da gibt es ja viele Zeitungen, die durchaus widerständig sind, Gott sei Dank in Polen.
0: Und als wollte die polnische Regierung den Beweis antreten, dass es wirklich so ist, haben Sie das gleich nach Österreich auch exportiert. Das haben sie nach Österreich exportiert, eben
1: mit diesem kleinen Exempel, also ich würde das Ganze jetzt ein bisschen, ein bisschen runterschrauben, ich meine, das ist ja nicht so ein, für mich ist es überhaupt kein Drama, das ist eher ein bisschen eine Posse, nicht weil pff, ja es ist, war auch ein Schuss ins Knie, weil sie wollten ja damit sozusagen hier einen Kritiker mundtot machen, was sie damit wirklich bewirkt haben ist, sie haben da eine kleine Lawine losgetreten, es gab unglaublich viele Protestresolutionen äh, und Artikel, sind erschienen und Interviews sind erschienen und, und, und. Also es ist genau das Gegenteil von dem eingetreten, was sie wollten. Es hat plötzlich die wirklich deutsche Öffentlichkeit auf diese Geschichte geschaut. Es gab eine große Geschichte in der FAZ, wäre natürlich nie über, über eine Präsentation von mir im Polnischen Institut in Wien, hätte die FAZ natürlich nie berichtet. Warum sollen sie auch? Ja völlig, völlig belanglos. Aber über diese Geschichte haben sie Berichte, weil das natürlich ein schönes Beispiel für eine Entwicklung ist, die man kritisch betrachtet. Nicht? Und, ja, das ist, und das geht heute halt weiter so. Nicht? Also es gibt Resolutionen, Protestbriefe und so weiter, was immerhin zeigt, weil auch gerade in Polen sehr viele von diesen Protesten erschienen sind, was meines Erachtens zeigt, dass in Polen die Öffentlichkeit sehr aufmerksam immer noch ist und auch sehr mutig ist. Nicht? Also es gab zum Beispiel sofort, nachdem diese Geschichte publik wurde, hat sich der polnische Pen-Club an mich gewandt mit der Bitte, ob ich nicht Mitglied des polnischen Pen-Clubs werden möchte. Das haben sie nie vorgemacht. Ich bin auch nicht Mitglied des österreichischen Pen-Clubs, denke überhaupt nicht daran. Also ich will jetzt nicht, nicht den Pen Club kleiner machen, aber sehe keinen Grund dafür. Und der polnische Pen Club hat sich sofort an mich gewandt und mich gebeten, Mitglied zu werden. Das ist ganz klar, das war sozusagen eine, eine, eine Geste des Protestes.
0: Und haben Sie diese Gäste akzeptiert? Sind ja, es natürlich,
1: nicht? klar. Also, ich meine, es war, vorher hätte ich nie dran gedacht, warum nicht dem polnischen Penclub beizutreten. Aber jetzt habe ich natürlich gesagt: Ja, danke, gerne. Äh, habe einen Brief geschrieben und bin äh, Mitglied des polnischen Penclubs.
0: Aber zur Persona non grata wurden Sie diesmal noch nicht erklärt, zumindest.
1: Ja, so, das wird wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren, dass ich glaube, so einfach ist, dass sie ja dann doch nicht in, in Europa, im heutigen Europa, äh, wird das wahrscheinlich nicht so leicht gehen. Aber ich weiß es nicht, also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Äh, meine Frau hat zumindest gesagt, <hör> aber nach Polen fahren darfst du schon noch. Also wie gesagt, ich Gehen wir davon aus, ich war ja seit nicht. Ich <lacht> probiere es im September.
0: Der erste, Sie werden berichten, hoffentlich, genau. wie es ausgegangen ist. Genau. Naja, Polen ist nicht das einzige Land, wo man unter Umständen nicht hineinkommt. Ich kann mich erinnern, Ilya Trojanow zum Beispiel hatte mal ein Problem, in die Vereinigten Staaten zu reisen.
1: Ja, das passiert uns immer wieder. Das ist ja auch nicht ehrenrührig. Also im Gegenteil. Nicht? Man, man ist ja dann irgendwie. Ja, ist man eh meistens in guter Gesellschaft.
0: Ja, man erfährt nur selten, weshalb.
1: Äh, Im Prinzip erfahren Sie das gar nicht, das habe ich auch 1980 nicht erfahren. Sie bekommen dann nicht gesagt, weil, Doppelpunkt, irgendwo eine Liste Ihrer Missetaten wird nicht aufgezählt. Man kann es sich denken, also immer, immerhin ist man ja doch soweit äh, ein mündiger Mensch nicht und weiß ja ungefähr, was man gemacht hat. Also man kann es sich ungefähr vorstellen, aber es wird einem nicht genau gesagt. Das ist auch jetzt natürlich nicht, nicht wirklich passiert.
0: In Polen gab es im Herbst 2015 einen Regierungswechsel. Die PIS ist nun an der Macht als Alleinregierung, und zwar eigentlich mit einem relativ niedrigen Prozentsatz. Sie haben ja nur 37,6, glaube ich, Prozent bekommen.
1: Genau, also insgesamt, also wenn man das jetzt herunterbricht, herunter nicht auf, auf die, auf die Bevölkerung sind es, glaube ich, 19 Prozent nicht zu Zustimmung. Nicht? Aber das genügt bei so einem Wahlsystem, genügt das durchaus, dass sie eine, eine, eine Mehrheit im Sejm, also im Parlament, haben und damit auch eine Alleinregierung bilden können. Nicht? Das haben sie ja. Was ihnen natürlich ermöglicht, dass sie alle möglichen Gesetze durchbringen, <lacht> siehe eben dieses Mediengesetz, siehe das neue Verfassungsgesetz, Uh, nicht das Gesetz betreffend das Verfassungsgericht, das ja in der EU große Missstimmung ausgelöst hat, nicht und auch Polen eine Rüge eingetragen hat, nicht und wo es jetzt zum ersten Mal eigentlich so ein, ein Verfahren der Rechtsstaatlichkeit gegen ein Mitgliedsland gibt, nicht. Uh, Polen hat das ignoriert, hat trotzdem jetzt ein neues Gesetz ein bisschen abgemildert, uh, verabschiedet, aber das hat in der EU also keine Freude ausgelöst und man wird jetzt weitersehen. Wie das weitergeht. Wobei Polen sich dann natürlich immer ein bisschen äh, stark fühlen kann, weil es im Hintergrund hat, äh, Länder wie Ungarn nicht, Orban, der schon gesagt hat, also gegen Polen werden wir nichts unternehmen, da wird er auf jeden Fall ein Veto einlegen. Nicht Weil Polen ist ja nicht das einzige Land, das in diese Richtung tendiert.
0: 37,6 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent, was ja sehr niedrig ist, ergeben dann eben in etwa so diese 19 Prozent auf die gesamtpolnische genau. Bevölkerung umgelegt. Sie haben vorher gesagt, dass die Polen eigentlich ein, ein streitbares und politisch interessiertes Volk sind. Wieso ist dann die Wahlbeteiligung so niedrig gewesen? Das, also ich bin jetzt kein Politologe und kann das jetzt auch nicht
1: analysieren, aber ich glaube schon, das war wohl auch die Schuld der vorigen Regierung. Nicht die, die, also man muss dazu sagen, die PiS-Regierung ist ja nicht an die Macht gekommen, weil sie so toll war, sondern das war eher, wie sehr oft in solchen Fällen, man eher die, die Schwäche oder die Fehler der vorigen Regierung, dass man dann die PiS-Regierung gewählt hat nicht? und sich entschieden hat, na gut, probieren wir es mal mit denen. Und das waren wohl, die Leute waren einfach überdrüssig, nicht der vorigen Regierung, dieser, dieser Bürgerplattformregierung, Tusk, der jetzt in der EU eine hohe Stelle einnimmt und haben, ja, diese, diese, diese Politikverdrossenheit ist ja nicht nur ein polnisches Phänomen, nicht dass hat viele Leute nicht zur Wahl gegangen sind, was wahrscheinlich ein guter Teil heute bereut, nicht weil
0: man jetzt mit der PiS-Regierung ja auch nicht so besonders froh ist. Die liberale Vorgängerregierung ist gestolpert über eine Affäre. Das ist eine seltsame Geschichte. Da wurde in einem Restaurant wurden Gespräche abgelauscht und aufgenommen.
1: Ja, das ist eine Abhöraffäre. Nicht, Das war natürlich mega peinlich und, und ist wohl auch nicht gut gehandelt worden. Aber das war ja nicht das Einzige. Meine, das war vielleicht dann sozusagen das, das Tüpfelchen am I., aber es waren viele Dinge, dass sich Leute allein gelassen gefühlt haben. Nicht in Polen. Also ich sehe das Hauptproblem in Polen ist eigentlich dieses Auseinanderfallen des Landes in eine sagen wir, aufgeklärte urbane Schicht, nicht, die durchaus jetzt mit diesen äh, neuen Entwicklungen von den neuen Entwicklungen profitiert hat, und eine große Schicht, ländlichen Schichten eher, die da zurückgelassen wurden und die sich irgendwo. Äh, ja alleingelassen fühlen und, und auch wirklich die eigentlich, wenn man, so, wenn man so will, jetzt pauschal ein bisschen die Verlierer dieser Reformen sind nicht? und denen hat jetzt die neue Regierung, diese PiS-Regierung mit großartigen Versprechen, die sie, wenn man sich das jetzt ausrechnet, Ökonomen sagen, sie wird nicht zu halten sein, diese ganzen Versprechen werden sie nicht, nicht halten können. renn finanziell schon einmal nicht, aber die hat man damit ins Boot geholt. Also die hat man mit diesem Versprechen geködert. Und die vor allem eben der Überdruss und der Verdruss betreffend die vorige Regierung hat das bewirkt, dass, dass viele dieser Leute, also eben diese, diese ländlichen Schichten, wohl konservative Schichten, sehr klerikal geprägte Schichten, katholische Schichten, das kommt ja dazu in Polen, nicht die Rolle der Kirche, dass die diesmal die PiS-Regierung gewählt haben und eben eine andere, andere Ausrichtung.
0: Tusk selbst war ja dann gar nicht beteiligt an, an dieser Abhör, also er war keiner der Abgehörten. Oder? Nein, Tusk hat
1: damit meines Wissens überhaupt nichts zu tun gehabt, aber ich meine, solche Geschichten kommen halt nie gut an. Nicht? Ich meine, das ist ganz klar und das ist, ist, ist auch kein gutes Zeichen. Nicht? Das ist schon ein Zeichen, dass da irgendetwas faul ist in einem Staat, nicht? wenn solche Sachen passieren. Also insofern so wahnsinnig verwundert ist man nicht, dass man die, die, die vorige Regierung abgewählt hat.
0: Nicht? Also das Ansehen von Tusk ist nach wie vor unbeschädigt in Polen?
1: Das Ansehen von Tusk ist meines Erachtens ziemlich unbeschädigt. Nicht? Der ist ja, macht ja auch in der EU keine schlechte Figur, meines, so wie ich das sehe, äh, doch... Und das, das, Traurige ist ja eines, nicht? Polen war ja vorher, also eigentlich bis zu dieser PiS-Regierung war ja Polen so etwas wie eine Success Story, nicht? Das war ein Erfolgsmodell. Irgendwo hat man eigentlich, war man ein bisschen überrascht, also ich auch, dass die Polen, die Wende so gut hingekriegt haben. Nicht? Polen war ja vorher wirtschaftlich nicht so toll unterwegs. Nicht? Und da gab es ja andere Länder, Slowenien, die Tschechische Republik, die eigentlich besser aufgestellt waren, wie man so in dieser neuen Wirtschaftssprache sagt. Und da haben die Polen gezeigt, dass sie auch diese Wirtschaftskrise, diese Finanzkrise, haben sie relativ gut überstanden. Das haben sie gut hingekriegt. Und Polen hat eigentlich da war dann die Ernennung von Tusk durchaus ein, ein, ein Zeichen dafür, hat ein gutes Image gehabt. Nicht? In Europa hat man auf Polen geschaut, voll der Hoffnung, ah, da ist ja ein, ein großes Land mit 40 Millionen immerhin, nicht? ist ein Land, das gut unterwegs ist und das da irgendwo auch eine stabilisierende Funktion in diesem Europa einnehmen kann. Nicht gerade die polnisch-deutsche Freundschaft, die heute auch ziemlich beschädigt ist, auch haben wir die Hilfe Polens für die Ukraine, nicht Polen, das Engagement Polens in der Ukraine-Krise. Also Polen hat sich ja sehr für die Ukraine engagiert. Also da hat man Polen eigentlich mit, mit ja, Bewunderung europäischerseits auf Polen geschaut. Und das ist jetzt ziemlich dahin. Also das haben sie sehr rasch verspielt. Es ist ja immer leicht, etwas kaputt zu schlagen und zu zerstören. Und heute stehen sie eigentlich ein bisschen vor einem Scherbenhaufen nicht, und sind müssen bemüht sein, da ihr Image, ihr beschädigtes Image wieder, wieder aufzupolieren.
0: Sie haben es vorher schon angedeutet, angedeutet Polen hat ein, ein großes Wirtschaftswachstum hingelegt, ist sozusagen eine Art Musterknabe der EU mhm. geworden, aber es haben nicht alle Bevölkerungsteile gleichmäßig daran teil.
1: Genau, das war, das war immer dieses Problem, das ist ein altes Problem in Polen, man spricht, also das geht jetzt aber auf die Zwischenkriegszeit schon zurück, von Polska A und Polska B, also es gibt ein A-Polen und ein B-Polen, das sagt das schon aus, also das Land zerfällt. Und das ist, ist nicht geringer geworden, heute ist es ein bisschen anders strukturiert, aber es ist, sind auch eher diese ländlichen Schichten, die da zurückgeblieben sind, die man ein bisschen, ja, vergessen hat, wenn man so will, nicht auf die man nicht so geschaut hat und die sich dann zu Recht, ja, das sind auch die Pensionisten und andere Schichten, nicht, die sich da zu Recht irgendwo als vergessen, äh, verlassen fühlten und die, die sagen, ja, aber wir sind auch jemand, nicht? wir wollen auch da mit partizipieren an diesem Aufschwung. An dem sie eben nicht, nicht so teil hatten, nicht? Und diese Schichten dann zu mobilisieren, das ist nicht so wahnsinnig schwierig, nicht? Die kann man mit nationalistischen Parolen, mit populistischen Parolen, insgesamt katholischen Parolen natürlich, weil das sind in der Regel ja eher gläubige Schichten, nicht? Kann man die dann ganz gut mobilisieren. Was da dazu kommt, was jetzt mit der polnischen Politik insgesamt wenig zu tun hat, ist die Flüchtlingskrise, die da hineinkommt, weil man dann in Polen so wie auch in anderen Ländern, in Ungarn, Tschechien, Slowakei, diese Flüchtlingskrise auch für die Innenpolitik äh, genützt hat, indem man gesagt hat in Polen, wir brauchen überhaupt keine Flüchtlinge, weil Islam, wir sind ein Bollwerk des Christentums und so weiter und so fort, gegen den Islam. Und das hat man
0: sehr bewusst genützt. Allerdings hat Polen ja von den Flüchtlingen keine
1: aufgenommen. Genau, Polen hat keine Flüchtlinge aufgenommen. Polen hat gesagt, wir haben eine Million Ukrainer aufgenommen, was nicht stimmt, weil das sind keine Flüchtlinge, die Ukrainer, die man in Polen aufgenommen hat, sondern das sind ja, Gastarbeiter, wenn man so will, teilweise illegale Arbeiter, nicht? die einfach aufgrund jetzt der Einkommensunterschiede vom Osten nach Westen, Strömen. Also es ist heute so, dass faktisch jeder Freund, jeder Bekannte von mir hat eine ukrainische Putzfrau. Wir kennen das, bei uns hat man früher oder vielleicht auch heute noch die polnische Putzfrau gehabt. In Polen hat man die ukrainische Putzfrau. Das ist ein normales Phänomen, also wenn die Einkommensunterschiede so sind, dann entwickeln sich irgendwelche Strömungen. Das finde ich auch nicht, nichts Schlimmes, im Gegenteil, das ist ganz gut. Nicht? Und da kommen Ukrainer, sickern da einen in das Land, wie die vorüberkommen, weiß ich nicht, und besetzen gewisse Stellen, die wahrscheinlich die Polen sowieso nicht mehr besetzen wollen. Das ist bei uns ja genau dasselbe, ich lebe im Burgenland, dort sind alle Kellner faktisch bald ausnahmslos Ungarn. Nicht? Weil unsere Leute wollen das anscheinend nicht mehr machen oder andere Posten, nicht, die Pflegerinnen kennen wir auch alle, sind halt Slowakinnen oder Polinnen oder was immer, aber in wenigen Fällen wahrscheinlich Österreicherinnen. Nicht? Und das ist in Polen ganz ähnlich und das sind diese Ukrainer.
0: Hängt meistens mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Genau
1: so ist es. Nicht? Das hat sich in Polen wurde jetzt auch eine ukrainische Gewerkschaft gegründet, Also was zeigt, dass die ja, am Bau nehme ich einmal an und in anderen, in anderen Sparten, nicht, die nicht so wahnsinnig beliebt sind. Äh, ja, hat viele Ukrainer sind, aber das sind keine Flüchtlinge. Also das, dieses Argument der Regierung
0: sticht nicht. Also die Furcht vor den Flüchtlingen ist bei der katholisch-gläubigen, äh, konservativen Landbevölkerung fest verankert. Wie sieht das im anderen Teil aus, im urbanen Polen? Ist das dort auch...
1: Naja, es ist an sich, hängt das wohl auch damit zusammen, dass man das ja auch nicht gewöhnt ist. Nicht? Also in diesen kommunistischen Ländern hat man ja diese Leute wenig gehabt. Es gab ja nicht sehr viele Ausländer. Es gab ein bisschen Vietnamesen, dass man so eine Art Gastarbeiter, die sind in vielen Fällen geblieben. Es gab auch ein paar andere afrikanische Studenten und so weiter. Aber insgesamt gab es in diesen Ländern sehr viel weniger Ausländer als bei uns. Das heißt, die Bevölkerung ist das auch nicht so gewohnt. Das ist in, in anderen postkommunistischen Ländern ganz genauso. Also es ist auch einfacher, jetzt populistisch zu argumentieren, wir brauchen die nicht, Polen für die Polen, Ungarn für die Ungarn und so weiter und so fort. Nicht? Also mit diesen Parolen kommt man dort ganz gut an. Also das ist, ist die Bevölkerung nicht gewöhnt. Dann kommt natürlich dazu, dass diese Terrorangst, die heute überall in Europa ist, nicht die kann man sich dort unglaublich gut zunutze machen, weil man eben diese Vermischung Islam, islamische Flüchtlinge oder muslimische Flüchtlinge, Flüchtlinge aus Afrika, aus dem arabischen Raum, sind gleich Terroristen, diese einfache und simple Gleichung, die natürlich Unfug ist, aber die greift bei der Bevölkerung. nicht. Das kann man den Leuten sehr gut einreden, obwohl es in Polen genauso wenig wie in Tschechien bisher Anschläge gegeben hat. Nicht? Das gibt ja auch nicht, gibt ja nicht den Boden dafür. Aber das kann man bei einer, bei einer Bevölkerung ganz gut durchbringen und mit diesen Argumenten kommt man gut an. Und daher ist wahrscheinlich diese, diese anti flüchtlings und dieser Diskurs, nicht, der hat durchaus die Mehrheit hinter sich, würde ich einmal meinen.
0: Was hat die PiS-Regierung jetzt vor, um die B-Polen, wie sie es vorher ausgedrückt haben, und Polinnen natürlich auch, äh, zu befördern?
1: Naja, sie haben so ein Programm, nicht für jedes Kind jetzt 500 Worte. Das ist schon ein sehr ambitioniertes Programm, also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, äh, ob man die wirklich alle jetzt befriedigen wird können, das würde ich einmal in Zweifel ziehen. Nicht? Weil so einfach ist das nicht. Da muss man ja auch die ganze Wirtschaft umstrukturieren und das wird nicht, das wird eben nicht so einfach sein. Nicht ich meine, mit Versprechungen. Das wissen wir. Ich meine, das ist ja bei uns auch nicht sehr viel anders. Nicht Versprechungen sind leicht gemacht und und man da kann man ja alles das Blaue vom Himmel runterreden. Ob das dann wirklich zu realisieren ist, nicht? Ob da wirklich das Land so schnell umzubauen ist, das ist natürlich die andere Frage, nicht? Was vor allem dazu kommt, dass heute ja Polen wirtschaftlich schlechter dasteht, weil einfach auch ausländische Investoren ein bisschen hellhörig geworden sind, nicht? Also ausländische Investoren sehen das nicht so mit wahnsinniger Freude, nicht, dass da in dem Land jetzt so ein nationalistischer Kurs gefahren wird, nicht, dass da in diesem Land so ein eher in Richtung ein bisschen eines autoritären Kurses äh, gesteuert wird. Nicht? Da ist man dann ein bisschen vorsichtig. Nicht? Dasselbe ist ja bei Ungarn passiert, nicht, wo die Ungarn plötzlich hergegangen sind und gesagt haben, ja, ausländische Investoren, ja, nicht? mit denen ist man da, da ziemlich rüde doch verfahren. Das, meine, das kommt bei, bei ausländischen Investoren nicht so toll an. Nicht? Meine, das ist auch zu leicht, leicht zu begreifen. Nicht? Die, die sagen, na gut, wir müssen ja nicht unbedingt, da warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Nicht? Und das ist, glaube ich, jetzt die Situation. Natürlich gibt es weiterhin Investitionen in Polen, aber ich glaube, das wird, wirtschaftlich wird sich das auch nicht so toll
0: auswirken, nicht so, so positiv auswirken, die jetzige Entwicklung. Die Lebenshaltungskosten in Polen sind ja in etwa mit den unseren vergleichbar.
1: Nehme ich, Nehm ich einmal
0: Sie an, ja. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen billiger sein. Nicht? Die, die
1: Lohnkosten, also die, die Löhne sind sicherlich noch weit unter unserem Niveau. Das heißt, insgesamt ist das Leben in Polen, für die Polen ist es nicht billig,
0: klar. Eben, weil die, es gibt so einen, einen Durchschnittslohn, der, glaube ich, so irgendwo bei, bei 1.400 Euro liegt, aber de facto ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat weit weniger, genau 400, 500 Euro Richtig, genau. Monat.
1: Eben diese ländlichen Bevölkerung nicht, die Pensionisten sowieso nicht. Und es ist auch in der, in der Jugend, nicht, gibt es durchaus eine, auch diese, dieses Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen jetzt zu kurz kommen könnten, nicht. Also da, da gibt es durchaus durchaus äh, ja, Elemente, glaube ich, in der Jugend, nicht, die, die Ängste haben, die misstrauisch sind, ob sie da wirklich noch drankommen, nicht. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, dass man die, die Jugend, einen Teil der Jugend durchaus mit so rechten Parolen mobilisieren kann, dass man die mit rechten Parolen, also nationalistischen Parolen, ausländerfeindlichen Parolen mobilisieren kann. Nicht? Weil da natürlich auch genauso wie bei uns dieses Argument, Ausländer würden dir dann auch den Arbeitsplatz nehmen, ist, ist klar, nicht? das findet offene Ohren, ich meine, das ist, ist ja nicht verwunderlich.
0: Stimmt es, dass PiS während des Wahlkampfes die ultranationalistischen Kräfte wie Kaczynski zum Beispiel eher versteckt hat, um auch die jüngere urbane Bevölkerung äh,
1: Während des Wahlkampfes kommen, sind die nicht so zu Wort gekommen, das stimmt schon. Ich meine, es gibt ja auch ganz ausgesprochen rechte Parteien nicht und rechte Strömungen, Gruppierungen, ja, wirklich Rechtsradikale, kann man ruhig sagen, die sind während des Wahlkampfes da nicht so zu Wort gekommen, die kommen jetzt immer mehr zu Wort und es ist auch so, man hat durchaus den Eindruck, dass die Regierung, also gerade, gerade Kaczynski, äh, ganz bewusst auf diese, diese Leute zurückgreift. Nicht? Also dass er die ein bisschen bedient. Dasselbe gilt für die Kirche. Nicht? Und das ist, ist ja ein, ein Element, das in Polen immer eine große Rolle spielt, nicht? dass die Kirche eigentlich einen ziemlich nationalen Kurs steuert heute nicht? und dass sie gerade so rechte Elemente ansprechen, und dass die sich in der polnischen Kirche zu Hause fühlen. Nicht also dass Der Katholizismus ist durchaus, das muss man leider sagen, ist ein Element des Rechtsradikalismus in Polen. Nicht? Also die rechtsradikalen Elemente empfinden sich immer gleichzeitig als katholisch. Nicht? Es gibt so diese Slogans, großes katholisches Polen, das sind Slogans durchaus der rechten Szene.
0: Was dem polnischen Papst Wojtyla wahrscheinlich gar nicht gefallen hätte.
1: Das hat dem polnischen Papst überhaupt nicht gefallen. Der polnische Papst war ja, also ich bin ja ist wirklich alles andere als ein Kirchenspezialist und kann auch zu dem polnischen Papst noch nicht, nicht besonders vieles Originelles sagen, aber er war sicherlich kein Nationalist. Nicht? Er war schon ein, ein weltoffener Geist. Also dieser, diese nationalen Töne haben ihm überhaupt nicht behagt. Die behagen dem jetzigen Papst wahrscheinlich noch weniger, der noch kein ist, Aber das stört die Kirche wiederum nicht so, nicht? weil die Kirche hat, also jetzt kann man pauschal natürlich nicht sagen, die polnische Kirche, es gibt ja auch liberale Kräfte in der polnischen Kirche, aber die sind immer leiser. Nicht? Es gibt doch einen guten Teil der polnischen Kirche, nicht? es gibt dieses Radio Maria nicht? Also mit einem ganzen Mediennetzwerk, nicht? dieser Pater Ritzig. die du hast dann, also, radikal-nationalistische Elemente beinhalten, antisemitische Elemente beinhalten und so weiter. Äh, die, bedienen, die bedienen sich dieser, dieser nationalistischen äh, Propaganda, nicht dieses Vokabulars und greifen da zurück. Und das führt eben dazu, dass sich heute die, die rechtsradikalen Elemente in Polen durchaus als katholisch Empfinden. Nicht? Ob sie das dann wirklich sind im katholischen Sinn, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ist ja auch kein Zufall. Nicht? Es gab Fälle, wo, und es gibt auch ganz rechtsradikale Priester, das muss man auch sagen. Nicht? Es gibt rechtsradikale Priester, die durchaus bewusst dieses Vokabular im Mund führen und durchaus auch Messen in diesem Sinn lesen. Nicht? Das gab in Berbestock in der Kathedrale, wo wirklich Rechtsradikale mit Fahne und so weiter aufmarschiert sind nicht? und ausländerfeindliche Parolen da geschrien haben. Das wird dann von der Kirche wieder ein bisschen runtergedreht, aber das findet statt.
0: Da gab es ja auch die aus unserer Sicht bisschen skurrile Geschichte, dass äh, vor einer unbotmäßigen Redaktion ein Exorzismus auf der Straße.
1: Genau, das ist die Gazeta Wyborcza in Warschau, eine, eine liberale Zeitung, eine große Zeitung, muss man auch sagen, nicht die, die durchaus dagegen steuert und wo man, wo man einfach sagen muss, nicht das gibt's in Polen noch, das ist noch möglich, also. Es ist noch nicht so, sagen wir es sind keine türkischen Verhältnisse, wo dann da, oder keine russischen Verhältnisse nicht, wo da die, die Polizei in die Redaktion hineinmarschiert und, und, weiß nicht, dort die Computer äh, nicht kassiert und, und, und die Leute abführt. Nicht so ist es nicht. Es gibt in Polen durchaus Möglichkeiten, dagegen zu schreiben. Und zurückkommend auf die öffentlich-rechtlichen Medien, da gibt es auch noch die Möglichkeit, nicht, weil sehr viele Leute, die aus dem Fernsehen, aus dem Radio rausgeflogen sind, die haben heute die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel im Internet, in irgendwelchen Internetstationen, auch Fernsehstationen die im Internet sind, sofort wieder Fuß fassen und sofort wieder zu Wort kommen, nicht. Also das, da merkt man schon, die heutige Zeit ist anders, nicht. Und man muss auch eines sagen, die Polen sind natürlich auch gewöhnt, also sie sie kennen das auch und sie können das auch, dass sie Widerstand leisten, dass sie intellektuellen Widerstand leisten, das hat es auch in der kommunistischen Zeit gegeben, nicht? es gab immer eine Untergrundliteratur nicht? und das ist heute natürlich mit den heutigen Medien sehr viel einfacher. Nicht? Damals hat man das, ich habe selber Bücher geschmuggelt nach Polen, nicht? die waren auf so einem Reispapier, auf so einem ganz dünnen Papier gedruckt, nicht? die hat man dann irgendwo im Koffer versteckt. Und da hat die dort hinübergebracht und die wurden dann dort wieder abgeschrieben, teilweise händisch abgeschrieben, nicht? Unglaublich aufwendig. Das braucht man heute nicht mehr. Nicht? Meine, heute geht das natürlich mit den neuen Medien, also ich kenne mich da nicht aus, aber, aber das wissen Sie besser als ich, kann man sehr vieles machen, nicht? Und ich meine, eben auch eine Rundfunkstation und eine Fernsehstation ist sofort aufgebaut, nicht? Ja.
0: Allerdings gibt es auch die Möglichkeit eines Geoblockings, das heißt der Versuch, die nationalen Grenzen im Internet auch abzubilden und unliebsame ausländische Plattformen so fernzuhalten, ist natürlich mit, mit, mit ein bisschen Wissen auch von jüngeren NetzteilnehmerInnen nicht, also eigentlich recht einfach zu umgehen. Ja. Gibt es da ein Verlangen danach in, in Polen? Wird danach also da gerufen. bin ich wirklich
1: zu wenig kompetent. Da kenne ich mich einfach, ich meine, ich bin ein totaler Depp, was, was diese Medien angeht, da kenne ich mich einfach nicht aus. Aber ich weiß eines, dass es in Polen wirklich sehr viele dieser, dieser Stationen halt im Internet gibt und wenn irgendjemand Bekannter aus dem Fernsehen rausgeht, ist der Morgen, faktisch hat eine, neue Station im Internet, nicht, und das sehr erfolgreich. Also da, das ist einfach nicht so einfach. Und, und diese Möglichkeit, also dass man die alle blockiert, sagen wir wie das in China wahrscheinlich passieren kann, nicht, also wo man das einfach dann abdrehen kann, wie auch immer, das, das wird in Polen auch noch nicht gemacht, also so weit sind sie noch nicht. Ich glaube, also mein, meine Einschätzung ist, dass das die Bevölkerung auch nicht gutieren würde. Nicht? Also da hätte man dann wahrscheinlich wirklich auch zum Beispiel, wenn man jetzt vorstellbar, äh, weiß nicht, die Gazette wie Borja stürmt und, und zudreht und weiß nicht, da die Verlagsräume versiegelt, da hätte man wahrscheinlich wirklich gröberen Ärger auf der Straße nicht. Also das geht nicht. Ich meine, das sieht man ja auch, dieses Code, nicht? diese Bewegung für die Demokratie, die bringen durchaus... Ja, bedeutende Schichten auf die Straße. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass, dass die Polen sich nicht trauen, also im Gegenteil. nicht Die Polen sind sehr, sehr widerständig, sind sehr, sehr mutig und, das waren sie auch immer, sie sind unglaublich äh, erfindungsreich. Nicht? Also sie lassen sich immer was einfallen.
0: In der Tat gab es ja auch gegen die Justizreform durchaus äh, Demonstrationen auf der Straße, es gab internationale Proteste bis hin zu Barack Obama. Genau. Und nun ist ein Teil davon wieder zurückgenommen worden.
1: Sie haben einen Teil dieser, dieser Justizreform also zurückgenommen. Sie haben eben jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, das aber trotzdem äh, der EU nicht passt. Nicht wo es trotzdem eben jetzt Proteste geben wird und auch bereits gibt. Also wo man nicht die Regierung sagen wir mal, probiert es wahrscheinlich. Nicht? Die probiert es einmal, okay, die loten auch aus, wie weit können wir jetzt gehen? Und durchaus im Bewusstsein nicht, na gut, was, wird, was kann die EU schon groß machen? Nicht? Weil wir haben ja dann die Ungarn, wir haben vielleicht auch die Tschechen, vielleicht auch die Slowaken mit im Boot und da können sie uns nicht so wirklich an. nicht Wer da am längeren Ast sitzt, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber da sind sozusagen Troubles sind vorprogrammiert. Nicht? Und ich glaube nicht, dass die EU, die natürlich jetzt auch andere Probleme hat, nicht? die haben das Problem mit der Türkei, die haben die Flüchtlingskrise und, und, und. Das ist auch, spielt auch immer eine Rolle, nicht dass man sich in Polen denkt, na okay, probieren wir es jetzt einmal, die, die schauen eh woanders genauer hin, weil sie eben andere Probleme haben. Nicht? Aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch so, dass die polnische Bevölkerung sehr wach ist und sehr genau weiß, dass das Verfassungsgericht für sie unglaublich wichtig ist, nicht? weil das eben wirklich eine Instanz ist, äh, die das kontrolliert. Nicht? Und da muss man, also wenn man die einmal aufgegeben hat, nicht? dann ist einfach sehr viel aufgegeben. Nicht? Und das ist schwer, wahrscheinlich wieder, wieder zurückzudrehen. Nicht? Also da glaube ich, wird es die Regierung nicht so einfach haben.
0: Ich denke mal, dass diese Kontrollinstanz für einen Rechtsstaat unverzichtbar ist. Klar.
1: Ich meine, wenn, wenn man das äh, Verfassungsgericht, wie das in Polen passiert ist, nicht lähmt und, und ein bisschen ausschaltet, nicht indem man auch seine äh, Entscheidungen nicht publiziert, nicht was die einem nicht passen, die werden einfach nicht publiziert, was man muss, nicht weil meine, die Entscheidungen müssen publiziert werden, das ignoriert die Regierung nicht, sie hat teilweise äh, Verfassungsrichter nicht, Sozusagen hat der Präsident nicht unterschrieben, also sozusagen die Einsetzung dieser Verfassungsrichter ist, schwebt ein bisschen noch in der Luft. Nicht? Da gibt es schon viele Methoden und viele Mittel, wie man, wie man das lähmen kann. Nicht? Wer da jetzt dann, dann im Endeffekt äh, den Sieg davontragen wird, wage ich nicht zu sagen.
0: In Polen werden Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes
1: nicht mehr pub publiziert? Teilweise sind sie nicht publiziert worden bisher. Nicht? Also das sind Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs, wurden einfach nicht publiziert, weil die Regierung gesagt hat, das anerkennen wir nicht, publizieren wir nicht, Punkt. Nicht? Ob die jetzt dann gültig sind, also ich bin kein, kein Verfassungs. Äh, Spezialist, nicht? das war, weiß ich nicht. Aber ich meine, das war eine der Methoden, nicht wie man das, wie man das eben blockiert hat.
0: Nicht? Naja, wenn der Inhalt des Urteils nicht bekannt ist, tut man sich naturgemäß schwer, genau. es umzusetzen. So ist es.
1: Nicht? Und da ist, ich meine, das ist eben nicht momentan, ist das diese Kraftprobe, da wird man, wird man sehen müssen, nicht wer da, wer da im End. Den, den Sieg davon trägt. Nicht? Aber das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige, wichtige Geschichte nicht? und da ist sicherlich auch die EU gut beraten, dass sie genau hinschauen und dass sie wirklich konsequent bleiben nicht? und dass sie sich da nicht irgendwie einwickeln lassen und nicht eben mit, mit so halben Reformen, wie das jetzt geschehen ist, nicht, dass man sagt, naja, das ist ein bisschen Beschwichtigungspolitik nicht? und ein bisschen Watte da drumherum wickeln. Nicht? Wir sind schon am richtigen Weg. Das sind sie, glaube ich, nicht. nicht? Also da ist, ist einfach äh, ja, die EU gut beraten, dass sie wirklich konsequent bleibt.
0: Nicht? Wie ist denn das Verhältnis der polnischen Bevölkerung zur EU? Sind die eher EU-kritisch? oder?
1: Ich glaube, insgesamt sind sie immer noch sehr EU-freundlich, nicht wobei das durchaus äh, heute so ist. Ich meine, so wie, wie die Populisten ja überall nicht schimpfen auf die EU und andererseits nehmen sie mit beiden Händen das Geld der EU. nicht? Und das findet in Polen natürlich auch statt, nicht ganz klar. Aber andererseits sagt man immer, nicht, Brüssel, also da müssen wir vorsichtig sein. Die wollen uns bevormunden nicht. Die wollen uns irgendwie äh, gewisse uns zustehende Rechte einschränken nicht und wollen unsere unsere Integrität und, und unsere äh, staatliche Autorität da einschränken nicht. Das kann man der Bevölkerung ganz gut verkaufen, weil man und das ist durchaus ein Vergleich, der ein bisschen mit, 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 mit Putins Russland ist, nicht? diese, diese antiwestliche anti Argumentation, nicht? was kommt aus dem Westen schon Gutes, da kommt ein bisschen die Dekadenz, nicht? da kommen diese, diese Gefahren aus dem Westen, nicht? das sind dann ganz primitiv, nicht? Ich weiß nicht, so die Schwulen und, und so weiter, Schwule, Radfahrer und Vegetarier, nicht? So, jetzt ein bisschen sehr verkürzt dargestellt, nicht? das droht uns aus dem Westen und da müssen wir wir unsere Identität dagegen bewahren. Nicht? Und die, was ist die Identität? Das ist das polnische Volk, das ist da unser Polentum, das ist unser Katholizismus, nicht eben drum so, so Losungen wie großes katholisches Polen, Wielka Polska, Katolicka und so weiter. Und wir sind ein Bollwerk eben des, des christlichen Glaubens und so weiter. Und da kommen dann auch wieder die Flüchtlinge, hinein in diese Diskussion, weil natürlich heute Polen sich darstellt und in der Argumentation nicht ein Bollwerk gegen die Islamisierung, nicht die der Westen bewusst oder, oder wie auch immer da, da in Kauf nimmt. Nicht? Also die westlichen Länder, nicht? die lassen sich da vom Islam überrollen und wir müssen dagegen Widerstand leisten. Nicht? Und das geht natürlich bei der Bevölkerung ganz gut. Das kommt ganz gut an, das käme bei uns auch nicht schlecht an. Also, wenn bei uns irgendjemand sagen würde, wir wollen jetzt ein Bollwerk gegen den Islam errichten und die brauchen wir nicht, die haben wir alle aus, weil Österreich, den Österreichern würde wahrscheinlich, also ich weiß nicht, aber.
0: Ja, den Konjunktiv können Sie weglassen. <lacht> haben wir ja. Haben wir ja.
1: Ja, ja, eben. Nicht in gewissen Kreisen kommt es nicht schlecht. Sagen wir es einmal so. Nicht und in Polen kommt das gut an. Und das ist natürlich ein, ein, ein Atout der Regierung, nicht? weil die diesen Kurs fährt und da weiß sie natürlich doch eine ja, wahrscheinlich solide Mehrheit hinter sich. Nicht? Da ist schwer, dagegen anzuargumentieren.
0: Aber es ist momentan zumindest noch ein Spagat, den die polnische Regierung da vollführt. Auf der einen Seite ein bisschen EU-Bashing, dort was passt, auf der anderen Seite aber doch nicht konkrete Abschottungspolitik? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. nicht dass das, ich meine, die Polen wissen ja sehr gut und nicht, dass sie, dass sie die EU brauchen, nicht, dass sie auch gut gefahren sind mit der EU. Also das steht ja außer Frage nicht. Ich meine, es gibt einfach große Projekte in Polen, nicht, die Autobahnen, die da gebaut werden, nicht. die werden natürlich zu einem guten Teil mit EU-Geld gebaut und könnten sonst ja auch nicht, nicht gebaut werden. Nicht. Also das weiß man natürlich ganz Genau, nicht, dass man dieses Geld braucht. Es ist Polen auch immer ja doch sehr pro-westlich gewesen, nicht, also Polen war zum Beispiel immer ein, ein, ein Land, das nach Amerika geschaut hat, nicht, das sich sehr auf die Amerikaner verlässt, da, ist jetzt, da kommt die NATO ins Spiel, die NATO als ein Schutzschirm gegen Osten, nicht, gegen Russland und so weiter, da weiß man natürlich in Polen, dass man die sehr braucht, nicht, also das ist überhaupt keine Frage.
0: Sie haben vorher gemeint, dass Donald Tusk äh, eigentlich im Volk nach wie vor eine sehr hohe Reputation hätte. Nun ist es aber so, dass Mitglieder der polnischen Regierung äh, durchaus mal bei Lust und Laune nach schweren Kerkerstrafen für ihn äh, rufen oder sogar nach Todesstrafe. Was wird ihm da vorgeworfen?
1: Naja, da geht es hauptsächlich nicht und das ist ein, auch so ein, ein leidiges Kapitel, das ist dieser Flugzeugabsturz in Smolensk nicht vor 10, 2010, nicht, wo faktisch die gesamte polnische Führungsschicht in einem Flugzeug saß, was ja von vornherein schon einmal nicht wahnsinnig intelligent ist, dass man die alle in ein Flugzeug hineinsetzt, um nach Smolensk zu fliegen, nicht um dort eben eine, eine Gedenkfeier für die Ermordeten von Katyn abzuhalten, nicht, also nicht in Smolensk, aber in der Nähe. Die sind abgestürzt. Und da gibt's heute diese große Diskussion, nicht? Ein Teil, also gerade die PiS-Regierung behauptet ja, das war ein Anschlag. Dieses Flugzeug wurde in die Luft gesprengt, abgeschossen, wie auch immer. Vor allem der polnische Verteidigung, jetzige Verteidigungsminister Macerewicz, nicht? Das ist sozusagen ein Glaubensartikel heute in Polen. Und wer daran nicht glaubt und wer an dieser, an Zweifel äußert, an dieser, an dieser Version, nicht, dass das ein Terroranschlag war, vermutlich, also so wird das immer suggeriert von den Russen, die ja immer antipolnisch eingestellt waren, der ist, wird schon zum Feind erklärt. Nicht? Die normalere Erklärung würde lauten, dass man einfach nicht sehr vernünftig agiert hat. Dort gab es Nebel, nicht, die, die Besatzung war wohl auch nicht so toll ausgebildet. Der Flughafen ist auch nicht so gut. Also die sind nicht so gut eingerichtet auf solche Blindflüge, da mitten in den Nebel hinein. Und dass man die ein bisschen... Ja, dass das eigenes Verschulden war, dass das halt unvernünftig war, dass man trotzdem versucht hat zu landen und das ist abgestürzt, dieses Flugzeug. Nicht? Und heute wird aus diesen Toten von Smolensk, nicht werden da nationale Märtyrer geschneidert, nicht voran mit dem Zwillingsbruder des jetzigen Parteichefs, nicht Lech Kaczynski, der damals Präsident war, nicht, der wird hier zu einem riesigen Heldengestalt stilisiert, wurde auch im Wawel, also in der faktisch Königsgruft beigesetzt, nicht sozusagen ein ganz großer Held der Nation. Und, ja, da gibt's, und das wird irgendwie dem Tusk wird vorgeworfen, dass er nicht konsequent genug von den Russen dann die Aufklärung dieser, dieser Geschichte gefordert hat nicht? Also die, die Trümmer dieser Maschine sind ja heute noch in Russland, also die werden von den Russen nicht freigegeben. Nicht? Das, das spielt dann immer so ein bisschen diese, diese Geheim, Geheimnistuerei wohl eine Rolle. Nicht? Die Russen äh, sind auch nicht lustig, nicht, dass man in Polen so diese, diese Verschwörungstheorie, also das wurde abgeschossen oder gesprengt oder was der Teufel was also und die Russen stecken dahinter. Also das hat man in Russland auch nicht so gern gehört. Da gibt es diese Auseinandersetzung. Nicht? Jedenfalls ist also meines Erachtens, soweit ich da informiert bin, aber ich bin da überhaupt kein Spezialist, ist es ziemlich klar, dass das ein Absturz war. Punkt. Ja? Nicht, nicht mehr, nicht weniger. Immer das war halt, die, die Gegebenheiten waren so. Die Maschine hätte dort wahrscheinlich nicht landen sollen, nicht landen dürfen unter diesen Bedingungen. Und man hätte halt woanders hinfliegen sollen und dort landen. Aus. Das wird heute gibt es diese großen Verschwörungstheorien und das ist ja auch immer in diesen Ländern nicht, die, in so autoritäre Richtungen steuern. Nicht spielen ja so Verschwörungstheorien eine riesige Rolle. Nicht, also da gibt es immer die Feinde, die Außenfeinde, die Innenfeinde werden da bemüht und das ist heute in Polen ist das eine unglaubliche Diskussion nicht? und diese, diese Smolensk-Diskussion wird sehr gegen den Tusk gerichtet nicht? und der Tusk wird hier zum nationalen Verräter ernannt und, und da gibt es eben Stimmen, nicht? die Tusk bis zur Todesstrafe drohen, nicht? also dass dieser nationale Verräter gehört an den Galgen oder was immer. Nicht? Ich meine, das sind, das sind so ja, besonders schrille Töne, aber insgesamt muss man schon eines sagen, dass heute die PiS-Regierung eigentlich alles, was vorher war, versucht schlecht zu reden nicht Alles, was vorher war, herunterzumachen, um ihre eigenen Verdienste da jetzt besonders äh, glorreich darzustellen. Nicht? Das ist durchaus eine ganz bewusste, äh, bewusste Politik und dazu gehört eben auch, dass man alles, was, was Tusk gemacht hat, ist alles negativ und das ist alles Verräterei und das ist alles schlimm. Und da gehört das, das da hinein.
0: Um einer Legendenbildung, wie um diesen Flugzeugabsturz entgegenzuwirken, wäre natürlich eine internationale, neutrale Untersuchung.
1: Wäre wahrscheinlich gewesen. vernünftig gewesen. Also warum das nicht stattgefunden hat, weiß ich jetzt nicht. Also Wie gesagt, da bin ich, bin ich wirklich ein bisschen bisschen überfragt, wir habe mich auch nicht so unglaublich damit beschäftigt. Was mich mehr daran interessiert hat, ist eben, dass in solchen Momenten nicht dann so, so äh, Verschwörungstheorien auftauchen und solche Verschwörungstheorien auch Fuß fassen. Nicht? also man, Das gibt es ja immer. Narren gibt es auf der ganzen Welt nicht immer. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, da ist irgendwo weiß der Teufel, was sind geheimnisvolle Strahlen, die gegen uns gerichtet sind und so, und so weiter und so fort. Man, das wird es in jeder Gesellschaft geben, nicht? Wenn das dann sozusagen zur teilweise offiziellen Politik wird, dann wird es ein bisschen brenzlig. Nicht? Und das ist in Polen durchaus heute der Fall, nicht? dass man eben, das ist so ein bisschen ein Lackmuspapier. Wer an den an die Terroranschlag Smolensk nicht glaubt, der ist automatisch unser Feind. Nicht? Und das ist dieses Freund-Feind-Schema, das ich auch in meinem Essay den dem wir am Anfang angesprochen haben, im Standard dargestellt, aber nicht heute gibt es so diese Schwarz-Weiß-Malerei. Entweder ist man dafür oder man ist dagegen und dann wird man automatisch zum Feind erklärt. Und das ist mir heute halt auch passiert. Ja, damit muss man dann auch leben.
0: Ist ja auch weit einfacher Schwarz-Weiß, <lacht> einfachere Erklärungen, einfachere Argumentationen, man braucht sich um keine Zwischentöne mehr zu Man braucht kümmern.
1: sich um keine Zwischentöne zu kümmern, nicht, und das ist ja, meine, immer der Populismus arbeitet ja mit diesem Argument, nicht alles, ich meine, das ist, ist ja eine Vereinfachung da. der, nicht der Dinge, also man erklärt alles, ja, da gibt es irgendwas dahinter, irgendwelche Kräfte, feindliche Kräfte, nicht, ob das jetzt der Islam ist oder was immer, nicht, die, die gegen uns sind und wir müssen uns dagegen wehren, wir müssen uns da jetzt abschotten, müssen ein Bollwerk errichten und, und, und so weiter. Nicht? Das kennen wir ja ganz genauso.
0: Jaroslav und Lech Kaczynski waren vor ziemlich genau zehn Jahren schon einmal an die Macht gekommen, hat das Ende dieser Regierungsperiode tatsächlich etwas mit diesem ominösen Flugzeugabsturz zu tun, oder ist das unabhängig davon? Nein,
1: das war unabhängig davon. Meine, die wurden einfach, also diese, diese vorige Regierung wurde auch abgewählt und meine, die hat, hat nicht reüssiert. Äh, da gab es auch, auch, auch gute Gründe dafür. Nicht? Also, aber der Präsident ist abgestürzt und ich meine, das war natürlich eine, eine Tragödie, weil ja auch wirklich die... Faktisch fast die gesamte Staatsführung, nicht? militärische Führung, Kirch, also Kirchenleute, alles haben die in ein Flugzeug hineingestopft nicht? und die sind alle da drinnen gesessen. Nicht? Also, das war ja ein bisschen strategisch auch Wahnsinn.
0: Nicht? Ist auch eine, wenn ich nicht sehr irre, eine Wiederholung der Geschichte gewissermaßen. Es ist glaube ich, ja, der Präsident der polnischen Exilregierung während des Zweiten Weltkriegs vor Gibraltar mit einem Ja,
1: richtig, der Flugzeug. ist auch abgestürzt. Und das sind natürlich solche Dinge, nicht, die sich wiederholen, die sich dann auch in einer Nation irgendwo sagen wir, unterbewusst festsetzen. Nicht? Da gibt es ja auch diese, diese Geschichte nicht, dass der abgeschossen, äh, weiß der Teufel, was eben auch in einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Nicht? Ich meine, das gibt es immer, nicht gibt es immer in solchen Fällen nicht, wenn solche, wenn solche Dinge passieren, dann kommen irgendwann eben diese Verschwörungstheorien heraus. Nicht vor allem, wenn das nicht wirklich ordentlich aufgeklärt wird, nicht wenn dann nicht. Andererseits muss man sagen, nicht dass gegen eine Verschwörungstheorie auch sozusagen die Rationalität nicht wirklich an kann. Nicht? das wissen wir alle. Ich meine, so wie man gegen Antisemitismus nicht wirklich rational anargumentieren kann, sie können mit einem äh, eingefleischten Antisemiten stundenlang argumentieren und reden, wird er zum Schluss sagen, ja, okay, aber, und wird das wiederholen, was er am Anfang gesagt hat. Nicht? Das, da hilft nichts, nicht? da hilft kein, keine Rationalität, da helfen keine Argumente. Das ist einfach so, und so ist das ja auch bei diesen Verschwörungstheoretikern nicht. Aber wenn das eben einmal sozusagen in die Staats Führung hineingeht, dann ist, dann ist der ganz, das, das Ganze halt ein, bisschen, ein bisschen bedenklich. Nicht? Also, solange das da die, die Narren unter sich sind, ja, okay, dann kann man eh nichts machen.
0: Im Gegensatz zur Regierung von 2005 ist ja Kaczynski, der noch lebende Jaroslav Kaczynski, Diesmal nicht Mitglied der Regierung, sondern Parteichef.
1: Der ist Parteichef, das könnte ihm auch ein bisschen doch zum Verhängnis, also Verhängnis werden, weil natürlich, immer seine Macht ist seine persönliche Macht, nicht? Also er zieht sicherlich momentan die Fäden, ganz klar, nicht? Er ist der starke Mann, er ist zwar klein, aber stark, das ist, daran ist nicht zu rütteln, aber es ist doch so, es gibt den Präsidenten, Andrzej Duda, es gibt eine Regierung mit einer Regierungschefin momentan, äh, wo es durchaus denkbar wäre, nicht dass die sich ein bisschen verselbstständigen und dass die auch äh, von mir aus einen anderen Kurs, momentan ist das nicht so sehr abzusehen, aber das ist schon denkbar, nicht? weil äh, jetzt sagen wir große Posten zu vergeben hat natürlich ein Parteichef nicht. Die Posten hat der Regierungschef zu vergeben, die Posten hat eventuell auch noch der Präsident zu vergeben und das ist natürlich auch etwas, was zählt in solchen Ländern. Nicht? Das zählt auch bei uns. Also sozusagen, wer da am Trog sitzt, man, der kann die anderen dazulassen oder auch nicht dazulassen. Das ist ja immer ein, ein ganz wichtiges Argument. Nicht? Also da ist es schon denkbar dass sich hier dann Konflikte, Konflikte bilden. Es gibt schon erste, erste Unstimmigkeiten, aber da bin ich jetzt nicht kompetent genug, um, um darüber wirklich Auskunft zu geben. Ich, das ist auch ein bisschen, glaube ich, momentan noch Kaffeesudleserei.
0: Also Kaczynski ist jedenfalls nicht das unumstrittene Mastermind?
1: Momentan ist er das schon. Momentan ist er das eindeutig. Momentan ist er derjenige, der den Kurs vorgibt. Er ist sicherlich auch derjenige, der, der die Regierung sozusagen beeinflusst, der bestimmt, wo welche, welche Richtung jetzt gegangen wird. Momentan, glaube ich, ist er das schon. Aber es wäre denkbar, nicht dass da ja, in, in einer näheren, ferneren Zukunft, dass das ein bisschen in eine andere Richtung geht. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Zukunft, schönes Stichwort. Wie sehen die Perspektiven aus?
1: Ah, das ist immer eine gute Frage. Nicht? Das ist immer ein bisschen die schon genannte Kaffeesudleserei. Also ich bin bei Polen durchaus optimistisch. Noch einmal, weil Polen sind, die sind sehr widerständig. Die Polen sind auch jetzt pauschal gesprochen, da spreche ich natürlich eher eine urbane, intellektuelle Schicht an, sind sehr mutig. Sie haben Erfahrung, wie man mit solchen, mit solchen Systemen umgeht. Nicht? Sie haben sich ja auch im Kommunismus, und meine, die hatten auch ihre Methoden, also die waren auch nicht von gestern, nicht? Also die haben schon gewusst, wie es geht. Nicht? Aber da haben sie durchaus Methoden entwickelt, wie man dem entgegenwirken kann. Also ich habe in Polen studiert, und ich muss eines sagen, ich habe in Polen bewusst fast nie einen Kommunisten getroffen, einen bewussten, also überzeugten. Ja, die waren immer dagegen. Die Polen waren einfach dagegen. Und ich glaube, dass also das ist das, was mir Hoffnung gibt. Es ist auch die Hoffnung, dass es heute äh, Strukturen gibt, nicht wie zum Beispiel eine große Zeitung wie die Gazeta Wyborcza, die einen Verlag hat, die eine Radiostation hat, äh, die durchaus da entgegensteuern können, nicht? Und das auch in der Bevölkerung dann irgendwann wenn das nicht so läuft, nicht wenn diese Versprechen nicht alle eingelöst werden, die hier jetzt großmundig verkündet wurden und das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass die wirklich eingelöst werden, dass dann eben auch andere Schichten, die jetzt sagen wir von von diesen Radio nicht so angesprochen werden, dass die dann durchaus durchaus dagegen sind. Also, ich bin eher auf der optimistischen Linie momentan noch. Aber es wird spannend. Es wird spannend und Polen ist immer ein spannendes Land, sehr zu empfehlen als Reiseland, fahren Sie hin.
0: Sie sind ja eigentlich ein Spezialist vor allem für die polnische Literatur, mehr als für die polnische Politik.
1: Ja, und ja, ich bin komme völlig unschuldig, da wird die jungfer zum Kind, nicht zur, zur Politik. Also ich ich bin ein, ein Literaturmann, bin Literaturübersetzer, also ich sollte wahrscheinlich hier überhaupt den Mund halten und, und, und sofort schweigen.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass Sie jetzt die letzte Sendestunde nicht den Mund gehalten haben, sondern uns doch einiges erklärt haben. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich danke Martin Pollack für seine Expertise und allen anderen fürs Zuhören.